0: Welkom lieve mensen, ik ben Olivia Jones, ambitieuze moeder van twee jonge deugnieten en gelukkig getrouwd. Tijdens deze podcast deel ik je dag dagelijkse perikelen van mezelf als ondernemende moeder. Benieuwd naar welke inzichten jou kunnen helpen je leven zo gemakkelijk mogelijk te maken? Je hoort het zo! Hoi iedereen, dit is mijn derde podcast. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vind het echt wel leuk om te doen. Nu neem ik eentje op van... ...thuis uit. Normaal doe je dat in de auto. Maar die kwaliteit is toch niet dat. Je hoort ook steeds de auto. Dus dat is misschien wel vervelend voor jullie. Vandaar dat ik het toch eventjes gewoon thuis doe. Maar ik zat zo te denken... ...aan al die gezinnetjes... Ja, ...waar ik de laatste... Ja, ...drie jaar toch wel intensief... ...bij um, gaan begeleiden ben. Dan zie je toch echt wel hoe ingrijpend een geboorte van een baby kan zijn. Eigenlijk moeten wij ons leven daar helemaal op aanpassen. Ja, want die baby, die weet eigenlijk van niets. Die, die huilt wanneer dat, dat ze ons nodig hebben. Die huilt wanneer dat hij honger heeft. Ja, het is toch wel interessant omdat dat je leven zo verandert. Eigenlijk. Welke impact dat, dat wel heeft. En dan denk ik zo terug aan, aan die jaren... De jaren zo nu geweest, de eerste vijf jaren van mijn moederschap, van ons ouderschap. En die waren zo intens, jong. Wauw. Niet normaal. En eigenlijk zie je dan ook dat je het jezelf ook zo moeilijk kan maken. Hé. Nog een keer veranderen van job, verhuizen, een huis kopen, lening nagaan. Oh, eigenlijk maak je het jezelf echt niet zo gemakkelijk. Wie heeft dat trouwens uitgevonden dat wij zo productief moeten zijn tussen de 30 en de 40 jaar? Of tussen de 25 en de 40 jaar? Dat is precies wat je het dan allemaal moet gemaakt hebben. zo. En ja, want tegen je 40ste wil je toch wel een goede job. Tegen je 40ste ja, dan wil je toch wel een, een groot huis voor je kinderen. waar je kinderen ook alles kunnen geven? Af en toe een reisje doen? Ja. Ja, Alle twee een schone job en ja, daarvoor hadden we dan ook elke noten nodig. Ja, noem maar op uiteindelijk. We maken het onszelf echt wel niet, niet, niet gemakkelijk. En als ik dan denk aan mijn gevoelige kindjes. En hoe zij absoluut niet konden ja, omgaan met krisjes, met veel geluid, met andere prikkels, met veranderingen. Oh, dan denk ik aan mij amai. amai. Ze hebben ons eigenlijk daar gewoon doorgesleurd, door die intense, moeilijke periode, die slapeloze nachten. Man, ik weet nog goed. Het was zo ik denk twee jaar geleden en ik deed nog mijn job in het ziekenhuis. Of twee jaar en een half geleden dan. Ik deed mijn job in het ziekenhuis op medische beeldvorming en ik moest echt in no time, in twee maanden tijd, moest ik de CT leren. Ik moest uh, kleinbod leren, wat dat wel meeviel. Ik moest mammografie leren, uh, planning echografie en dan ook um, scopie. Dus dat is eigenlijk echt gewoon foto's nemen van rug, ruggenwervels, van uh, bovenbenen, zo'n dingen. En in die twee maanden, ik, echt, ik had er zoveel stress voor. Man. Want ja, je wilt natuurlijk dat dat allemaal goed loopt. Die patiënten zie je vijf minuten en die beelden moeten echt wel oké okay zijn om die diagnose te kunnen stellen. En dan uiteindelijk heb je niet geslapen, of zeer, zeer weinig. Ik denk dat wij zo vier uur per nacht sliepen. Onze kinderen die hadden keihard veel nachtmerries. Die sliepen zo verschrikkelijk slecht, jong. We hadden nogal geluk gehad dat wij onze ouders hebben om, om op terug te vallen. Want ik weet echt niet hoe ik het uh, had gedaan zonder hen, hoor. Helemaal niet. Want daarnaast, naast die job, had ik dan eigenlijk ook nog mijn vroed en in opstart. Mijn praktijk. En uh, dat begon toen net op de boemen, zo te boelen, zo. Net het moment dat ik zei van, goh, misschien is er toch wel niet echt een markt voor je in knokken geest Ik ga gewoon iets bij doen. Gewoon uh, om mezelf die rust te geven en dat gewoon op zijn gemak te laten evolueren. Ja man, dat was echt ongelooflijk. Dat was een drukte van je welste We hadden toen ook een, een meisje die de kindjes ging afhalen van school en die ze bracht naar huis en die ze al wat fruit gaf. Uh, gewoon omdat wij er nooit op tijd konden zijn voor de kinderen. Uh, en als ik dan denk aan de periode daarvoor, voordat Louis geboren is, uh, dan was er enkel Liefje, maar zij, zij sliep nog tien keer slechter. Um, dat was echt verschrikkelijk. En dan de borstvoedingsperiode ook met Louis, dan was dat nog helser. <lacht> dat is echt om de twee uur voeden en dan nog een keer um, lief proberen in te tomen, gerust <laughs> te stellen en in haar nachtmerrie, dat ze niet heel het huis wakker schreeuwde. Ach, ja, we hebben het niet gemakkelijk gehad, maar ik denk dat er heel veel ouders uh, door zo'n uh, diep dal gaan in hun leven. En de tip dat ik eigenlijk kan geven, want uiteindelijk... Als koppel moet je het wel zien te redden. Als koppel moet je wel kunnen uh, communiceren wat dat eigenlijk bijna niet meer gebeurt. Want ja, je ziet elkaar ook bijna niet. En als er iets gezegd wordt, dan gaat dat meestal om de kinderen. Maar een keer, hoe gaat het met jou? Hoe voel je je? Um, ben je het leuk op je job? Um, valt het wat mee? Is er niet zoveel druk uh, die op je schouders valt? Um, nee, dat, is dat dan echt gewoon een overlevingsmodus? Maar keihard en overlevingsmodus. En dus als er dan ook al geen communicatie is, ja, dan is er gewoon ook heel weinig. Um, de angst stond ons in de ogen in feite. Als we naar elkaar keken en de kindjes in, in bed hadden gestoken van... Wow, wat gaat deze nacht ons nu brengen? Ik weet nog één nacht. Wij, wij wonen wel erg, erg klein. Wij wonen in een studiootje omdat wij ons huis aan het boven waren. En Lief sliep eigenlijk in de dressing. Louis sliep in onze kamer. En wij hadden. Ja, wij, wij wouden heel graag samen slapen. Maar <laughs> die kwam echt om het half uur wakker. En dus hadden wij onze matras in de living gelegd. Ja, echt. Je kunt je wel voorstellen hoe het is. Zo tussen de zetels. Um... Och, man, man, man. Ja, daar hadden wij die matras gelegd. En ik, 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 wees, ik weet nog dat ik... Um, ja, ik moest er heel vroeg uit. Ik kon wel nog net de kinderen afzetten op school. En in de crèche. En toen... Uh, ja, dat was het. Toen ging ik werken en toen kwam ik eigenlijk maar om zeven uur thuis. En... nee, als ik dan nog geen consulten had. En het was één uur dertig... En wij hadden dus echt nog niet geslapen. Dus ook iedere keer 20 minuutjes en dan weer in slaapwegen. Weer in zijn bed, 20 minuutjes rondlopen, weer in slaapwegen. Um, hij had ook echt van die night terrors, he. zo echt van die uh, nachtmerries waar dat hij echt schreeuwde van de schrik. En je kan ze daar eigenlijk moeilijk uithalen. Dus je moet een beetje zoeken dan, van wat werkt voor mijn kind. Bij Nuf werd het dus vrij goed dat ik gewoon naast haar ging gaan liggen. Eh, zonder iets te doen. Maar dat weet je natuurlijk pas als je gewoon twintig sessies of twintig nachten eh, hebt geknuffeld of proberen te knuffelen eh, en dat het eigenlijk eh, ja, echt al weggeduwd wordt. Uh, als je begint te zingen, te neurien, uh, te masseren, uh, rondlopen ermee. Ja, uh, proberen af te leiden en naar buiten te laten kijken. Ja, het duurde dus vrij lang, tegen dat ik door had, uh, dat dat echt wel gewoon nighters zijn. En dat je ze dus gewoon beter in een slaap uh, liet. Uh, dat is vrij raar, want ze keken mij altijd wel aan. Maar het was precies ook niet, kon doordringen zo. Dus tegen dat we dat doorhalen, voor wie was het enige dat hielp zo gewoon door het raam kijken zo. En dan terug in het beginnen. En ik weet nog dat mijn ouders uh, terugkwamen van een concert geloof ik. Van, ergens in Brussel. En dat zij, uh, zij woonden eigenlijk net, dus over ons. En wij, wij hebben Louis gewoon in het deken gedraaid. En wij hebben, uh, toen zij de auto kwamen, uh, en wij gewoon Louis gegeven alsjeblieft. Wij moeten echt slapen. Wij gaan dit echt niet kunnen trekken. Zo tot morgen. Eh. Ja. Het zijn eigenlijk echt wel scenario's. Ik kan eigenlijk zo duizend van die verhaaltjes vertellen. Misschien is het herkenbaar. Hopelijk niet. <laughs> maar de houden regel. Die, die ons enorm geholpen heeft. Tot nu toe. Is. Ja, elkaar gewoon niet kwalijk nemen. In de zin van. Als er dingen uh, gezegd worden, uh, ja, in een situatie, in een dringende situatie, iets dat je vergeten bent, dat je vliegt uit je toe dat je nog dingen komt halen, dat je kwaad bent, omtrent. Uh, dat, ja, kon je dat niet een keer helpen herinneren? Hey, dat ik dat moest meenemen, verdorie, ik heb nu speciaal moeten terugrijden. Al oh, die stomme dingen. Als er zo'n dingen gezegd worden, wanneer de kinderen uh, gewoon wakker zijn, dat wil niet zeggen in dezelfde ruimte, of het is gewoon allee, liefst niet in dezelfde ruimte, maar als dat gewoon gebeurt, in een opwelling En er zijn genoeg verwijten dat je elkaar kan maken, terechte en onterechte. Dan zou ik zeggen, ach, neem het elkaar gewoon niet kwalijk. Het is wat het is. Jullie zijn allebei moe. En als je moe bent, dan zeg je gewoon domme dingen. En dat is ook zo. Er is zo uh, een stukje in ons hersenen. Dat heet de amygdala. En die amygdala, die zorgt in feite dat wij als moeder enorm waakzaam zijn. Die zorgt dat wij als moeder instinctief kunnen reageren op hetgeen de baby doet. Dat is zo duidelijk geworden ook in het still face experiment. Ik weet niet of je het kent, maar je moet het zeker een keer opzoeken. Maar er is dus ook gezien dat als wij in een opwelling dingen zeggen dat onze amygdala, dus vrij is. En als dat actief is, dan doen wij soms dingen die wij gewoon uh, niet bewust doen. Dus dan zeggen wij kwetsende dingen die gewoon, ja, misschien niet oké okay zijn, maar die echt niet zo beredeneerd zijn. En ik zou zeggen, dat geven het elkaar gewoon. En vrijwel direct. En liefst zonder woorden. Je hoeft er zelfs niet eens sorry voor te zeggen. En wat je dan wel kan doen, is als je het moeilijk vindt om te communiceren, dan ga je gewoon bij elkaar in de zetel zitten. Of toch, als je gaat slapen, neem elkaars hand vast. Knik een keer. Uh, en laat gewoon ook duidelijk blijken van, kijk, ik versta je wel. Het is, gewoon, het is voor het moment gewoon niet te doen. En we moeten er gewoon door. En het is zwaar. Kijk, ik neem je gewoon echt aan niets kwalijk. Het is gewoon oké okay dat we ons zo voelen. En geloof me, dat doet zoveel, zoveel, Als je elkaars hand dan een keer kan vastnemen, of een keer kan wrijven naar elkaars haar. Dat hoeft ook geen uren te duren, dat hoeft zelfs geen vijf minuten te duren. Maar gewoon zo van oké. Okay. Het is gewoon oké, okay. het is gewoon oké. Okay. We zijn ook maar mensen, we zijn geen robotten. Dus ja. Een gouden regel, die eigenlijk echt wel al heel veel bewezen heeft in uh, onze familiederen, is neem elkaar gewoon niet kwalijk. Op het moment dat er iets gezegd wordt, dat je niet aanstaat. En keer gewoon naar elkaar terug. Ja, keer gewoon echt naar elkaar terug. En je hoeft zelfs geen sorry te zeggen, maar gewoon een keer komen knuffelen bij elkaar. Je hoofd op je, uh, je partners schouders leggen. Is al genoeg om gewoon blijk te van Kijk, het is wat het is. We gaan er gewoon door samen dan. Voilà, en dat wou ik eigenlijk gewoon een keer zeggen. Ja, dat was het dus. De gouden tip. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Zeker oefenen, zou ik zeggen. En uh, laat mij zeker weten als dat helpt. Bij jullie ook, want dat zou wel super interessant zijn. Dus, uh, dat hoop ik althans dat het voor jullie ook uh, zijn ding doet. Oké, okay. ik hoor het wel.